0: 欢迎收听时尚边缘人 Fashion Outsider， a fresh eye on fashion。大家好，我是今天的客座主持人 Fiona。今天呢，大家将不会听到 c h 创意总监 Quina 的声音，也不会听到我们那位拥有魔性笑声的小可爱 Sophia 的声音哦。原因是因为呢，不知道大家还记不记得我们在八月中旬的时候有一集 podcast。里面录的是你有多久没有跟自己对话了呢？那一集 Podcast 里面呢，我们有跟各位说到，我们即将在圈 Ch 圈 e n g c h u n 总店二楼 Soul Motion 空间呢，举办一场“映照黑白之下”时尚摄影展。那我们会邀请三十位自愿的素人呢，跟我们一起完成这一场摄影展哦、喔。那在历经了四个月的时间之后呢，这场摄影展终于准备开展了。我比尤娜呢，会将以一个呃非策展人，然后也非摄影非摄影师的一个角色，然后来跟大家一起介绍这场摄影展哦。那同时，我今天也邀请了一位我很好的朋友，他同时也是一位资商心理师，庄秀清心理师。来跟我一起录这一场呃 podcast。那主要原因是因为我们希望除了从艺术的角度来欣赏我们的摄影展之外呢，也可以用一种比较像是正向心理学的角度来剖析情绪到底是怎么一回事哦。那我先来介绍一下这位庄秀清心理师，他是一位资商心理师。那同时呢，他也在很多的大学里面呢做过很多。个案，那他的经验其实是非常充足的。那我现在来欢迎这位秀清心理师。Hello，
1: 秀清你好。Hello， 大家好。Hello， Fiona。嗨，你好
0: 。对，对啊，说到这场摄影展呢，嗯、秀清心理师他可以说是呃，你应该是第一位看过所有摄影作品的人哦、喔。嗯、那你看很荣幸哦，改不会，我们更荣幸可以邀请到你哦、喔。谢谢，<笑>谢谢。那其实我想要。问你，你看过了所有的作品啊？你可以小小的跟我们剧透一下，你对这些摄影作品的感觉是什么呢？嗯
1: ，我其实很喜欢哎、欸，因为我后来发现我自己在我个人 IG 追踪，我好像也会追踪这类似的就是作品，就是呃，我其实不懂摄影。然后我也没有学过摄影，但是我我看到这个作品的时候，想到我所追踪的那些摄影师所拍的，就是一种很让人家耐人寻味的感觉。就是这些作品好像看久了，就会有很多你自己跟他的连接，然后那种感觉我会觉得蛮好的，就是那种美是。呃，跟我们一般，比如说 I G 王王美的照片那种美很不一样。虽然那些照片也都很美，但是这些作品让我印象深刻的是，就是你看久了，这些都很可以感觉到他们是有所情绪的。嗯，对，很多表情。我自
0: 己也是其中一个呃有看过这些摄影作品的人，那我也觉得说那种情绪的感觉其实是很感动我们的。嗯
1: 对，而且这种照片是你可以看很久的，就是你看着它，你就自然而然会想到很多事情。哎、欸，我
0: 觉得我们现在应该要打岔一下，就是 Hello 摄影师，你有没有在听我们讲这一段？我觉得你现在听到应该会觉得非常的开心，<笑>魔性笑声，大家不知道有没有听到？我们的摄影师在旁边就是偷偷的笑得很开心。对。其实，呃，刚刚秀清摄影师，你有啊？不是秀清摄影师，<笑>我整个把它混在一起。<笑>秀清就是秀清，你刚刚有讲到，就是你会收集很多，就是 IG， 就是你会去关注这些作品。对、啊，那你会关注的作品是他们的情绪都是什么样的情绪会特别的吸引你
1: ？我觉得任何、欸、每一张，就是呃，像这次也蛮多。照片的蛮多作品的，但是每一个我其实都可以停留很久的时间，不过也有一些就是比较吸引我的，嗯，就比如说里面有一张我印象蛮深刻的，嗯，是一个男生，然后他留着长发，然后戴着眼镜，然后他就是两行泪，就是很明显的在脸上那一张，哦、oh、对我对这一张是觉得很给我很不一样的感觉，因为其实每一张作品我刚刚说嘛都。让我可以停留蛮多时间在身上，是因为，比如说我看到有些人他是笑的，但是笑的里面又觉得他的眼睛好像想哭，对，或者是你说笑中带泪吗之类的，或者是觉得哎、欸，他可能觉得他表情是难过的，但好像又觉得他有个生气的情绪在里面，这当然是我的自己的投射啦，嗯、对，就是每一张照片都。好像会让我觉得里面好像有很多的情绪，很多的感觉。但唯有就是看到这个男生的照片的时候，我觉得好像我的心好像也跟着变柔软的感觉，就是种就是放松。你看到他
0: 眼神当中温暖的那一个那小区块吗
1: ？对，但我也不太确定温不温暖，就是就是感觉<笑>哇，他哭出来了，就是。他好像可以去释放那个感觉，就好像让我觉得他是一个可以，就是很当下的，就是享受，也不见得是享受，就是很当下的去做他自己，或者是释放那种情绪。然后可能像是其他的作品，可是我们大部分蛮多人的，其实心里情绪很多或者很复杂，嗯、但我们常常。表露出来都是那个，比如说大家比较可以接受，或者自己比较可以接受的部分
0: 。对，这个其实也是我很想要问你的一个问题哦、喔。嗯，就是我觉得情绪啊，我们常常会跟大家说，你不要那么情绪化了，好不好？嗯，其实我们讲这句话的时候是一种负面的感觉，我们觉得你很情绪化，好像是一件不对的事情。对。那我们在看待情绪的时候，我觉得呃，一般人吧，或者是你看，在我们的语言中，我们觉得说。嗯，情绪这件事情是带有正面跟反面的，嗯、所以我们会觉得，呃，很光明的那一面啊，我们应该要表现给大家看。嗯、那比较阴暗的，或者是就是那种呃，嫉妒啊，或者是呃悲伤啊，或者是一些比较复杂的情绪，嗯、好像它不应不应该被公诸于世。嗯，那你觉得我们对待情绪这件事情，以心理学的角度，我们该怎么看那一些就是我们觉得应该被藏起来的情
1: 绪呢？我觉得这个问题蛮有趣的就是我们怎么去去看待那些我们觉得要被藏起来的情绪，就是那个被藏起来还蛮值得思考的。就像，比如让我，你觉得什么东西需要被藏起来？你会把什么东西藏起来
0: ？嗯，我觉得我是一个会把生气这个情绪藏起来的人，我不想让人家发现我那个瞬间是发火的，嗯、因为好像会打扰到别人
1: 對、哦。对，就是。有些情绪就是当你不能接受它在台面上，的候，你就会藏起来、嗯哦。然后另外一个方向是，我们可以找，比如说我们也会把珍贵的东西藏起来，像是我们可以理解，哎、欸，我们会把钱藏起来，或者是会把钻石藏起来、黄金藏起来。你说物质方面，对，就是就是财不露白的概念。<笑><笑>对，就有些情绪也会这样，就是很珍贵的东
0: 西，我们把它藏起来。没
1: 错，就是很珍贵的东西，因为你怕放在台面上。他可能会被偷走，或者是会受伤，会会损失。所以有时候每个人想要藏起来，情绪很不一样。有些人就像你说的，会把生气藏起来；有些人会把爱藏起来；有些人会把呃哭、流泪、脆弱一面藏起来。好，我觉得把情绪藏起来这件事情还蛮大家都会做的，就是还蛮正常的。只是说，呃，我们可以去思考为什么我们。会把它藏起来，因为通常会把它藏起来，就是哎、欸，就像刚刚说嘛，可能怕展露出来别人不接受，我自己不接受，或是展露出来不被好好的对待，所以我们习惯把它藏起来。
0: 嗯嗯，对。那可是你觉得这个东西藏起来是很正常的？嗯、那我们平常在看待自己有这样情绪的过程当中，嗯、我们是应该用、嗯、呃觉得说正向，还是用反向的方法去？看待这件事
1: 情，我觉得对，就像刚刚说的，藏起来很正常。但是更重要的是，你藏起来之后，你要去整理它。就像你把黄金、你把钱藏起来，你要去 check 它，就是有没有少嘛？就是你要去整理它，嗯嗯不管那是你可以接受的，还是你不能接受的。当你不去整理它的时候，你心里会一个空间一直累积。你一直藏起来想要隐藏的部分，比如说你的生气，你会不断累积到一个地方，但是你从来不去打开它，你从来不去正视它，它不会不见的。所以，呃，我会建议大家就需要有一个空间去看看，哎、欸，为什么那个东西一直被我压抑着？如果你一直都不去碰它，你心里想嘛？如果你藏的东西越多，你的压力就会越大。
0: 那其实这个蛮有趣的。我曾经跟一个朋友聊过这个问题，他会觉得说，当我们的生活是可以很正常的运作的时候，嗯，我何必要去去整特别整理它，然后花时间让我的时间就是暂停，或者是花费这样的心力去做这件事情？对，举例来说，我觉得呃，感受情绪这件事情其实有点可怕。嗯，我们可能很多人啊会选择，因为其实。c h in 是一个服装公司，然后我们常常会选择，就是看到很多的客人啊，会来跟我们聊天，聊他的心事。那我们会发现，其实很多人在跟我们聊天的过程中，他会选择用工作啊，或是追剧、购物，或者是会暴食，就是吃很多的甜食啊，或者是吃很多乐色食食物啊，来掩盖说去关注情绪这一件事情。对，那你觉得说？我自己啦，我自己觉得这是有点像是一种自我的一个防备机制。对，那你觉得说像这样的防备机制是正常的吗？
1: 我们要怎么去看待这件事情？对，我们心理学把它称为防卫机制。这个防卫机制很正常，每个人都有。即便你觉得一个人活得很自在，他生活好像过得很好，很 OK， 每个人都有他的防卫机制在过他的生活。那这个防卫机制之所以会……存在于每个人，或者它没有办法消失不见，是它有一个还蛮重要的一个功能，就是防卫机制出现的时候，代表说可能你当下面临到的情绪是你没有办法负荷的，所以那个防卫机制出现，会让你在短暂的时间内是比较可以去呃应应那个当下的生活。所以在
0: 呃，秀青，你的讲法是你觉得说。呃，当这个防卫机制出现的时候，很多人会觉得这样没有什么不好啊，我可以继续过我的生活。嗯，可是，在你的你刚刚讲的角度，会让我觉得说，呃，即使你觉得这样子抚平了，这样过去了，我们还是应该回头来看，就是整理情绪这一块事情吗
1: ？对，就像你刚刚说嘛，会有些人会暴食，就是当心情不好。就是受到委屈就开始吃东西，然后吃完就好了。对，<是>吃完就好，就好听起来没什么问题。对啊吃，吃东西会变成他输压的方式，但是会面临到一个问题，但是他只要遇到他委屈或心情不好的时候，都只靠着这件事情去输压的话，他会有另外的糟糕的事情发生，譬如說他就会暴食啊，或者是其实慢慢就暴肥，對,對,对，<笑>或者吃东西会变成他不是变得他就是不开心的事情。
0: 你说，终有一天可能这件事情会引发另外一个地雷
1: 。对，所以防卫机制很有趣的是，它只是只能在那个当下让你比较好过一点，但并不代表说你那个情绪或者是你觉得受伤的地方，它会因此不见。你只是暂时的透过一些你觉得比较舒服的方式去面对这件事情
0: 。那我这边想要插一个，就是有一些人他会选择一些。比较我们俗称就是健康的防卫机制，就是他当他觉得他压力很大的时候，他选择去跑步，嗯，然后就是让自己就是流泪，还不如就是多流汗这种概念。<笑><笑>你觉得这样子也算是一种防卫机制吗
1: ？呃，也也算是，就是我觉得，呃，哎、欸，我不懂这个意思。
0: 就是呃，我们刚刚举的那些呃，很多就是你要掩盖掉你心情不好这件事情，你可能会选择工作啊、嗯、追剧啊，或者是暴食、购物这种<對 S 1> 这种方法嘛。对。那可是这几个方法可能听起来都是比较偏负面的。对。那如果说我今天选择的是。我去运动，嗯，当我心情很不好的时候，我就做这件事情，然后我运动完，嗯、我的心情就变好了。对，可是我还是没有去处理我真正心里的那一块，那这个也算是防卫机制吗？还是这样做？是，是这也
1: 是防卫机制，<那>因为当你好像没有去解决或处理你心里那一块，嗯、你只是透过运动好像流流汗。那运动听起来蛮好的嘛，短暂时间让你抒发一下你的感觉，还可以就是。强健体身就是好像还强、呃、健体魄，强健强
0: 魄<笑><對>、喔。对，<笑>没关系、啊，一样一
1: 样。<是>我们了解，<樣>我们了解。啊、谢谢。<笑>就是它也是一个好的方式，但是呃，就像我刚刚说的嘛，当你情绪或是你的困扰一直摆在那里，没有真的去有个空间处理它的时候，它会透过另外一个形式出现。比如说，呃，比如说有些个案来。他其实也不知道为什么自己要来，是医生叫他来的。比如说，他就有心悸的问题，然后他去检查心脏，就是照了很多心电图，什么他身体是际是 OK 的，医生也说他心脏没有任何问题，都很健康。那他就是一直会心悸跟不舒服，嗯、所以医生就说你也许是压力太大，就是建议他来治伤。哦、oh ，嗯，我分享一个故事，好，就是我心悸个案的故事。好啊,好啊，好啊。他就是因为这样来嘛，然后去谈了之后。他连在咨商过程中也没办法停下来思考，他都觉得他在浪费时间，因为他心里想着他应该要去做他的工作，他应该要多练习他，因为他学设计的，应该去多练习他的电脑绘画之类的。其实
0: 其实这个有点有趣、欸，我在呃很多现在中国很流行一种说法叫做内卷，你我不知道你有没有听过？嗯、没有哎、欸
1: ，那是什么
0: ？内卷就是说，呃，当你。当你自己觉得你就是你，永远都觉得你自己的能力是不够充足的，嗯嗯、所以你就会一直不断的去做很多呃跟你的能力有关的事情，一直去填补它，嗯、填补它，<是>填补它。可是那个填补是有无止境的
1: 。对，因为你是自己内心觉得不足，所以你做的再多事，你内心觉得不足，做再多事，你还是觉得自己不足
0: 。所以,所以，所以你那个个案是你自己的个案，最后他是怎么去，就是。解决就是整理他自己情绪这一块的
1: ，其实他还没解决，因为其实<笑>还在还在解决中。这件事情真的是很不容易的事情，他需要很长的时间。但是，呃，现在能协助他看到他的心计，有点像是他其实他自己的背景，就是可能家庭的爸妈关系并没有很好，那可能是因为金钱的问题，比如说他的爸爸可能是。嗯会赌债的，有一些欠债的行为，所以他从小有感觉到好像家里的金钱是不够的，然后父母关系不好的，但是他又不太知道怎么去面对或处理这件事情，所以小孩子很简单嘛，就觉得我长大赚钱应该就可以解决这件事情了，所以他就刚好把心思都花在读书上，或者是现在好像都很努力在工作上，嗯、他心里觉得好像就可以来面对跟处理这个问题，但这就变成他好像只能透过工作。然后，呃，没有办法停下来工作，因为一停下来好像就会想到这件事情，就像他的心脏一样，就一直要运作，一直运作，没办法停下来，他就心脏停下来就死，没有办
0: 法，没有办法冷静下来，对不对？对对对对对<笑>对对,对,
1: 对,对，停下来就会死掉，没错，<笑>对,对,对,对,对，也许就是他的感觉，就是他停下来，也许就会惊艳到死掉， oh, <对>所以他只能让他心在濒
0: 死的那种感觉，所以就跑心机对，对，这也可能是他心意意也蛮可怕的。
1: 嗯，所以他必须要经验一种哦，也许慢一点也没关系，就是不需要一直投入在工作上。哦，嗯，那
0: 听听你这样讲，我很好奇的是，你一直说整理，就是整理自己情绪这件事情，嗯、这件事情到底我们可以怎么做？因为我们、嗯、老实说，在我的脑海里面，我想到的所有都是像你所说的这种防卫机制的做法。那我们到底该怎么做才是真正的整理我们自己的情绪呢
1: ？这件事情真的很难。对，但是整理情绪有一个很重要的要点是，它需要空间，它需要时间。就像心里想嘛，就是你把它不好、不喜欢或者不能见的东西藏在那个小盒子里面，那你就是需要停下来去看看那个盒子里面发生什么事情，然后还需要勇气，因为你打开可能都是呃。很糟糕，或者一些你觉得不好见人的东西，然后你也要意识到一点是，它不是那么简单就可以被自己梳理好的
0: 。那其实刚刚你说到，就是說你必须要打开这个小盒子，然后再加上你刚刚说的个案这件事情，嗯，我发现就是整理情绪这件事情，你听起来很个人，可是其实它是关系到你的家人。嗯跟你身边所有的人，你的亲朋好友都是有关系的。对，那你去挖这件事情的时候，不会同时感觉也是会可能会伤害到四周的这些人吗？因为你可能会需要去抒发这件事情，嗯、还是你觉得这个整理它不需要跟别人互动，它就可以被整理好了呢
1: ？呃，整理这个整理比较属于自己个人内在的整理。就是你整理自己，你怎么看待你的家人？你怎么看待你的问题
0: ？对，就可是他们没有变啊，他们还是这样子啊。
1: 对，所以那个整理之后，改变的是自己。哦、oh ，就像我们之上一样，我们没办法去改变他，就是外面的工作啊，没办法改变他，就是他的家人啊，也没办法不可能改变他过去的过往，可能很悲惨。悲惨的经验，对，嗯、但是我们可以去整理他心里怎么想这些事情，他曾经感受到什么，所以他也许受过了这些伤，所以他看待事情的方式也会不一样。但他如果疗愈了，或者是他对自己事情有所整理的时候，他看的事情就会不一样，他的自己内在看世界就会改变
0: 。那我想要替我们听众问一个问题哦、喔，因为并不是每一个人都真的有这个勇气，就是。去咨商这件事情，嗯嗯嗯、那有没有什么你觉得是一个比较简单，然后大家又可以接受的方法，可以呃让大家有机会尝试
1: 去整理自己的情绪？我觉得来看这个展就对了、
0: 欸<笑>欸。我今天邀请你真的对了，你正个我们要
1: 帮你鼓掌，<笑>你真的太好了谢谢。但是我真的认真这么觉得，因为整理情绪这件不容易，它需要慢慢来。至上是一个方式，没有错。但是，比如说看展，它也是给自己一个心理的空间，而且它有很多人像的情绪啊、表情啊，嗯、你就可以看到这些，然后去跟自己对话。就是你，你我们很自然的看到一个东西，你自己就会有想法或是有感觉。但其实这些都是你自己投射出来的，因为你根本不知道拍摄者他经历了什么，就是素人我们根本也不认识。对，所以你就可以很好的看着这些，让自己享受在这个空间里面，感觉自己的感觉，嗯，这样就其实就是第一步的觉察就做到了。你必须知道自己怎么了，你才有办法去解决后面的事
0: 情。就是透过别人的人像情绪，他的表情，嗯，然后去呃投射在自己的，就是你自己心中的那个小树洞这样子
1: 。对，然后他他可能。对，就像刚刚说的，需要时间，所以还蛮建议大家有空就可以过来看。你可能好像你现在是主持人，<笑><笑><笑>对哦，<笑>因为我会觉得有空可以过来看，是因为即便是同一個,一个作品、同一个表情，但是你不同的时间看的时候，你会有不同的感觉。那不同感觉不是因为被拍摄者他经历了不同故事，嗯、而是你自己好像在现实生活中有不同的经历，所以你你就可以透过那些你的感觉去更认识自己。嗯，那你觉
0: 得像这样子的整理啊，嗯、呃，你觉得我们除了说来看展之外，我们他还可以做预先做什么功课？看展的人看展的人，假如说我今天我今天就下定决心说，好，我今天就是要来圈圈二楼看这个摄影展，然后我就是听了心理师给我的建议，嗯、觉得说，呃，我需要花一点时间空间去。好好的跟我自己对谈，然后透过这些摄影作品，<對>那我除了做这个之外，我还可以做什么其他的事情
1: ？我觉得什么都不用做，只要轻松的来就好轻
0: 松的来，然后不设限
1: 。但是很重要的一件事情就是，你不需要去评价，就是有可能你来看展，但是这这个被拍摄者可能你是认识的人，你也不需要去猜测他经经历了什么，过就是。不需要，因为当你去评价的时候，你就失去了一个认识对方跟认识自己的机会。所以，即便比如说你看展，自己有很多很生气的，想到以前的事情，那也没关系，不需要去评价说，哎、欸，我不可以这么想
0: 。其实这个啊，跟我的有一个想法蛮类似的，因为呃，老实说，这一次的这个展览啊，我比较像是一个在展览的参与参与者、嗯。里面的一个旁观者，因为嗯,嗯，我想跟大家分享一下，可能跟我比较熟的人都知道，呃，我大约在一年前的时候，我就从圈训这边呃半休息的状态，然后就是有点消失身影了。嗯、<哼>那去我去，我去欧米斗其实，其实比较好笑的是，我那个时候呢。有点应该是有一点点受到那个忧郁症的那忧、個、郁、oh, 症的困扰，嗯、然后我就跟 Queen 啊， a, 就是我妹妹说，我可能需要休息一段时间，然后让我自己好好沉淀下。<對>那其实我花了很多的时间跟心力在做这件事情。那 Queen 啊，那时候跟我说她要办这个展的时候，她是有邀请我来当就是被拍摄者，就是那个素人 model、oh, 是。其实一开始我是跟他说我不要的，因为我是第一个知道就是他要办这个展的人。对。然后我那时候是跟他说不要。过了五个月之后，他又再问我一次。然后他们<對>就是他跟 Sophia 都同时邀邀约我这样子。嗯。然后我花了五个月的时间才整理好說，说好我要来拍了
1: 、嗯。那是什么让你决定好我要来拍了？嗯
0: ，我我就是。看了大家来拍之后，我就觉得很佩服他们的勇气
1: 。然后我
0: 想要给我自己一个挑战，嗯，因为我我觉得那时候我来拍，我用我自己的经验好了。我被拍的时候，我在这之前我一直很害怕、很担心，因为我觉得我把我自己最软弱的一面，可能会在很近拍的状态下会被看到，然后会裸露出来，所以。其实我是很害怕这件事情被看到之后，对方对我的评价，就是所有看到人对我的评价是什么。嗯、所以你刚刚讲到说，不要用那种就是已经对这个人有认识的角度去看这个人的故事的时候，我特别的有感觉
1: 。真的，那我还蛮佩服你的勇气。啊，刚下。<笑><笑>对，因为其实要去接触情绪很不容易，这件事情大家就是刚刚都提过，更不容易是你好要在一个陌生人的。面前可能说自己的事情，比如说，我也觉得我很佩服来来智商的每位个案
0: 。对这个，<對>我因为我自己其实呃，在这一段经历忧郁症的期间呢，我也一直去智商。那我智商，嗯、其实很多人都会对智商的印象是，你去智商就是感觉好像是倒乐色，有没有去倒乐色，哦、对啊，<笑>比较负面是不是。<笑>没有，我可能被智商就是我们应该是说，当你有一些。呃，情绪上面的问题的困扰的时候呢，<是>你会，你会觉得说，呃，我好像必须去咨商了，<對>我好像觉得我自己不对劲了。<對>可是你要跨入去咨商这件事情，就像秀心你讲的，它的确是需要勇气。嗯、然后旁观者会觉得，啊，你去到倒垃圾也好，到完垃圾之后你回来，你就会
1: 你就会晴空，<笑>你就
0: 会没事。对。可是我觉得，用倒垃圾的角度去看咨商这件事情。就有点像是去购物跟暴食这样的概念，<是>它其实并不是，就是不是这样的概念，它是一种，嗯，你要勇敢的面对自己的情绪，然后勇敢的去跨出那一步。所以其实我蛮讨厌咨商的，啊
1: 、对，咨<對><諮>商一开始真的真的很需要勇气，哎，就是没有你想象中的去咨商，好像都是去被疗愈，就会、是、很舒服。有时候你去咨商，我我也可以分享我自己个人被治疗的经验。好啊，好，就是我其实。在被治疗的过程，大概有一年半吧。我一年半每次去都在哭
0: 。嗯、那你是什么样的原因让你会想要去治伤？你这个方便跟我们透露一下吗
1: ？就一样是很疗
0: 愈，很疗会去试。就是、<笑>你想要被疗
1: 愈。就是在那个过程，你会觉得你更认识自己，或者是你一直把自己藏起来的东西，好像有一个整理，或是说出来的时候，就是会有一种释放的感觉。虽然那个过程真的是挺痛苦的，对。而且你要踏进去那一步真的更不容易。我还记得我就是要去备治疗前，我自己就是呃写 mail， 我找了一个治疗师，然后我们就说好了就是什么时候见面这样子。然后前一天晚上他打电话来跟我确认时间，然后他是一个男生，然后确认完之后我就睡觉了。然后睡觉的时候就做梦，然后心理学其实对梦是还蛮隐私的，而且梦其实是有一个象征性，代表你的。状态或是潜意
0: 识的一个状态，对
1: 。然后我我分享我的梦，真的蛮就是我当时觉得很不敢讲，就是我梦到我要去被治疗，然后有一个男生，因为我不知道路，然后有一个男生就带我，他说他知道，他就带我去，然后就经经过了一个楼梯，然后一个巷子，然后一打开门是我的治疗室，我治疗师本来就是男生，我早就预期到这样，然后可是他他们两个打开门的瞬间，他们眼神对到，然后我就觉得完蛋了。我的治疗师要对我不利，就是所以带
0: 你去的那一个人，他不是你的治疗师，不是，这是我问的好像是个路人之类
1: 的吧，我也不认识他，就一个热心路人把你牵去治疗师那边。<笑>对，然后在那个梦里，我其实是蛮害怕的。为什么你会觉得他要对你不利？对，就是我觉得很特别的地方，而且我觉得他可能要侵犯我，就是我觉得就是那些，我觉得嗯。我有危险的感觉，就是你心里的防备好像要被拨开的感觉，还是什么？其实我不知道他想要对我什么，但我心里的感觉就是他好像要对我身体。侵犯我这样 o
0: 、oh、God！、欸、对，这样有点太可怕了，很<笑>不,不好说
1: 出口。<對>而且我隔天就去被分析的，就是被你还是很勇敢呢、欸。你这样子还是隔天就去？对，因为我对我的梦很好奇。呃、然后，可是我又不敢讲，因为我怎么好意思跟一个初次见面说，我昨天梦到你想要对我怎么样？所以那
0: 个是你职业职<笑>业病的关系，就是你会自己去再去剖析你自己的梦这样子。
1: 对，但是我因为是当事人，我真的是不知道为什么会梦到这种梦。嗯<對>，但是这个梦一直被我记得。很清楚，然后直到我可能被治疗的半年的时候，在有一次因缘机会下，我就说出了这个梦。但是我说出来的时候，我还是很害怕，因为我怎么当着当
0: 事人讲出这个东西？我怎么
1: 他怎么会就是我不知道他会怎么想我这个人，我也不想让他误会我。嗯，可是他当他说的，他给我一个诠释之后，我就突然哇，就是松下就觉得对，好你好，你有了解我。他跟我说，就是即便是我是一个。我那时候已经是心理师了，说即便是我是一个心理工作者，就是但这件事情对我来说还是一样很困难，就是被剖析自己的内在，或是把自己的隐私跟一个陌生人讲，其实会有一种被侵犯或是很露骨的感觉。你你讲这样，我是
0: 非常的能够体验体会，嗯、我可以非常的能够体会这件事情，是因为我自己也是有去咨商很多次，然后我每次出来的时候，我的心里都会想说。我不知道这个心理师对我今天的看法是什么，嗯，就会一直有这样的感觉。那我其实觉得说，呃，我们这一次的展览比较特别的是，我们的拍摄过程当中，摄影师我们之前有介绍过，就是我们的 Sophia， 对，他也是用一种呃。访问对方的人生故事的概念，对，去拍摄。嗯，那他在拍摄的过程当中，其实就像刚刚秀清你有讲到有，有就是有人有哭啊，然后有各种不同情绪表达。对，那其实你觉得，呃，你看待这些被拍摄者的时候，你觉得除了没有不批判他们之外，你会有对他们有什么样的感觉
1: ？感觉就依照每个人。我讲我的好了，就是好啊好啊我觉得其实我的工作跟摄影师蛮像的。为什么？<笑>你是说跟我们家的 Sophia 这一次做的？<笑>对，真的，我觉得就是一样的事，只是<笑>我们呃的方式不一样。就是 Sophia 的方式，可能就是透过就是拍摄的部分，呈现当事人就是那个当下的情绪、他的状态，然后用一个很真实的照片回应给他，嗯、就是让大家看见。那心理师的工作也是这样子，就是我们透过我们我们不是透过拍摄，我们透过呃问话对谈去回应，告诉个案说，哎、欸，你的状态是这样子，就是呃让当事人真实的感受到自己的样子，这、就是我们的工作。嗯
0: 、那就是那你这样举例，就像就有点让我感觉是你们的个案就跟我们的素人 model 他们的角色就也蛮像的，嗯，那。我们就像我们曾经被咨伤过，我们就会很好奇，这些咨伤是他到底对于我们这些个案，他会就是你们会用什么样的角度去看看待我们？嗯，去这件事情，嗯、因为我们也需要勇气去。对，我觉得你们要面对我们的这么多东西，你们也是需要勇气的。那你
1: 们是用什么样的角度在面对我们？就是我，嗯，心理师其实蛮就像一面镜子、欸，哎。没有什么的角度，他就是尽量的，呃，映照你自己的样子给你自己知道。然后，当你更清楚了看到自己很真实的样子，你到了智商室外，你面对其他的关系，你才能更真实或是更贴近你的生活。所以我们做的事情就是回应个案的样子给他知道。
0: 我觉得这个真的超级不容易，因为嗯，你是一个有血有肉有情
1: 绪的人啊、嗯。对，所以，我们我自己也会被治疗。我先得要整理清楚，我到底是我怎么看我自己，<笑>那也蛮影响我怎么看我的个案的状态。那、嗯嗯、当然，有些会比较遇到比较困难的个案，我们自己本身也需要督导。就是督导的意思，就是我也有找一个，比如说在这个领域更专业、更资深的人来去帮我们一起看到，哎、欸，我是不是有什么盲点？或者是我自己是不是有什么议题被个案的情绪所牵动？就是我们也要不断的去整理，所以心理师也很多困扰就是<笑>我觉得
0: 你们就是你你要当一面镜子，就是你必须要自己非常公正，或者是你自己是嗯没有情绪的。嗯，可是可是对方一直丢情绪给你，一直丢情绪给你，那你平常下班回家之后，你这些情绪怎么办？总是会爆炸吧
1: ？对，有有时候会。但是我就会不会把自己的情绪压抑掉，因为代表这件事情很重要。比如说我遇到一个呃一个蛮可爱、蛮漂亮的女生，然后她来的时候，她是在想说她想要整理一下自己的精神状况，她觉得怪怪的，但她说不上哪里怪，嗯、就她是一个很活泼外向的人，然后在工作上就是人际人缘也都蛮好的，但是她有时候就会一阵子就会陷入一个很麻木，或者是最。状态很低落，那他也不知道为什么，嗯，然后他过来的时候，他就很可以讲，就是有点叽里呱啦，一直描述他的事情，但他其实描述的事情都还蛮令人难过的，就是比如说他小时候被家暴啊，或者是常常得要爸妈打起来的时候，他也要去就是阻止他们。对，但是在他的表情上，我完全感受不到他一点难过或生气。他总是用一个很活泼、可爱、轻松的描述带过，然后他也可以很快的就去哎谈到他人际上交了什么新朋友啊，做了什么梦。那其实接完他，我有一次接完他，我真的很回家很深刻的觉得很难过哎、欸，但是我很清楚的知道是个案的难过把丢给我，因为他没有办法去感受他。到他自己很难过的部分，那我的工作就是我必须要先整理一下这个难过是什么，然后在下一次之上的时候我回应给他。比如说，我就可能就会跟他说：“你有没有想过说，你其实都在跟我讲很难过的事情，可是你却很快很快的把它用很快的速度带过，或者用一个很夸张、好笑、幽默的方式带过？嗯，你觉得是为了什么？为为什么会这样？”对。我要跟大家讲，这就是去智商最难过的
0: 事情，因为就是我们最不想让人家发现的事情，智商是就是会发现它，然后让我们带着这个功课回家去想
1: 。对对，對可是这个发现就会很重要，因为当你发现的有点像是我们刚刚说的防卫机制，你必须觉察到自己在用什么样的方式去掩饰你那些状态的时候，你才有机会想到，哎、欸，那我可以用其他什么样的方式去。面对这个问题跟困难，就是你必须觉察之后，你真正的问题才有机会被解决。那我觉得其实这个
0: 问题，我其实有点像是帮我们家 Sophia 问的，毕竟他也不是心理师
1: ，<笑>对，可是他
0: 做了就像你说，很像心理师的工作。嗯、哦，那你带着这个难过回家，或是像 Sophia 带着这么多人的人生故事回家，对。他该怎么办呢？<笑>还有这个困扰是不是？我不知道，我先帮他预先的问起来，因为我觉得其实这个工作真的是很挑战，你必须面对这么多这么多人的情绪，嗯,嗯，然后你没有这样的背景，那你要怎么样去把这个情绪，嗯、呃，处理得很 OK， 对，然后他不是
1: 只是被抚平而已，那我们要怎么做？就是 Sophia 要怎么做呢？对我也不知道他真正经历到他。的感受是什么？但也有可能，的确，他听了那么多，呃，很丰富的故事，或者很多感触的东西，他心里也会有一种，呃，特特别的感觉，或是心里的感觉。我我不确定他的感觉是什么，但也有可能是，哎、欸，我好像听了这些，我心里更沉重了，或者觉得，哎、欸，我好像没有帮上什么忙
0: 。有时候，有时候呢，嗯、我，呃，因为他有时候在楼上，就是帮这一些 model 拍摄的时候，<對>他下来，我看到他的人。我整个人觉得他整个人很像泄了气的气球，或者他会，哦、他会说：“嗯、哦，今天真的太精彩了，什么之类的。”那可是他会用这样的话语在讲的时候，其实我内心看到是有点觉得很替他心疼，因为我不知道他刚刚到底经历了什么。嗯、的确是一个很
1: 耗能的工作。對那，但他必须知道他做了一件很有意义的事。周佩阳，你有听到吗？<笑>你做了一件很有意义的事情，就是让这些。人有机会去把这些东西打开来看一看。有时候我们其实心理师也不是要急着给干什么，因为那么短的时间，我们也没办法改变什么。我们重要的事情是我们一起来看见这些东西。这些东西是在自己一直隐藏起来的，但看见了也不会怎么样，他就是在那，就是面对到比如说他自己很生气的部分，对他就是对他爸爸妈妈生气，那看见了知道了，有时候就好了。那你,<而>你好了吗？就是个案的难过吗？
0: 个案的难过，当时你你是怎么去解决？你就是个案个案，他回家他可能他自己处理他的，然后他觉察了。对。可是那那这位心理师你自己呢？你会继续把那个感觉，你那個、感觉会继续保持在你的心中吗？还是你不会？我会还给个案，那是他的东
1: 西。所以你你现在意思就
0: 是 ，Sophia。<笑>他应该要再回去看这个展，然后在这些照片前面，把他这些人生故事或他们丢给他的东西还
1: 给他。对，这就是就像那个照片啊，这就是个案的样子。嗯，你只是你的工作就是把它呈现出来，让个案有机会被看到，或是让其他人有机会被看到，就是给了一个空间让大家可以去感受跟思考。我觉得就是这个展的。还蛮棒的部分
0: 。嗯，好，嗯、谢谢你。<笑>因为，因为我，我们，我们其实，圈圈在办这个展的时候，我一直很疑惑。我问，就是我是 Fiona 我就一直问 Queena、ah、说，你为什么到底要为什么一个服装店，为什么一个服装店,店要办这个展？为什么要认真的拍这些人？<笑><對>就是跟你的服装到底有什么关系？你可能 Model 就是穿的，呃，他穿的衣服是跟这一季有关系的，<對>可是你拍，你并没有拍他的衣服。嗯，你你拍的是他的表情，嗯，甚至呢，你为了要凸显他的表情跟他的情绪，你所有的照片都是黑白照呈现，你的衣服根本就没有呈现出来。你到底为什么要办这个展？他有回答你吗？他是有，可是他回答我的，让我觉得这个就是他回答我的这个想法，让我觉得他真的是一个蛮特别的人，因为他跟我说，圈圈其实你看到都很多都是卖外在。美的东西，嗯嗯嗯、可是真正的美其实应该是从里到外，嗯、然后让自己变得有自信。<對>所以很多东西其实需要从心里去梳理开来，你才有办法真正的变美，然后真正的开心。<對>所以他觉得，嗯、呃，衣服这件事情，我们在圈圈的，就是总店啊，嗯、一楼啊，然后或者去我们星光的柜位啊，你就可以很快的，就是。帮你创造外在的那个自信，<對>可是内在的东西呢，是我们希望同时也可以给的。嗯，对，他是这样子回应我。你有没有觉得他就是也是一个蛮特别的创意总监，很用心在做事？<笑>对我这个，我就不得不夸奖夸奖他一下。那其实我最后呢，想要跟大家呃讲一下关于我们这个展，就是刚刚秀清有说到我们这个展览。里面呢，就是会有很多的照片，然后这些照片其实都是，嗯，可以帮助你梳理你自己的人生故事，然后自己的情绪。<對>那在我们开展之后呢，我们还有办一个开幕茶会，同时也配合了情绪香道这件事情。嗯、其实香道，我不知道秀清你有听过吗
1: ？没有，听起来香香的感觉，听起来香香的感觉
0: <笑>是吗？很多人会跟我说香道好像是，嗯，就是。闻香、闻<教>香水，或者是呃跟宗教有关系。对。可是其实嗅觉很影响一个人的心情。嗯,嗯嗯。所以呃你喜欢什么样的香味，其实跟你的就是你的情绪的需求是有关系的。<態>这是根据香道老师。跟我讲的<是>，<笑>对。那我们希望说，大家来看这个展的时候呢，能够透过香道老师给我们的导引，然后让大家进来的时候可以先静下心来，嗯、然后慢慢的看我们的这个展览。对，嗯、那欢迎大家就是在我们开展的这一段时间，还有来就是参与我们的香道活动，然后还有呢。嗯我们这个活动还有一个比较特别的秘密小空间，它是一个小小的树洞，就像刚刚秀清讲的，你可能在整理很多东西的时候，你心里的有很多的疑问，那这些疑问你，你当你跟别人讲的时候，你会觉得好像被侵犯了。对。那我们这一次希望说提供大家一个比较方便的方法，然后邀也邀请秀清来，就是我们有一个小小的。呃，树洞小信箱，大家可以匿名把自己的呃情绪的问题啊写下来，什么都可以写，什么都可以写。就是例如说，你有酗酒的困扰啊，嗯、或者是你觉得你在圈圈这边买太多，<笑>买到你都来不及穿啊，然后你到底该怎么解决这种情绪的问题啊？嗯、你所有的问题你都可以写下来，反正我们都不会知道你是谁。然后秀清呢，已经很早很早，我们就是有预先告诉他，就是请他答应我们来帮这些。匿名的，
1: 看看大家情
0: 绪困扰者，对，我们来解决一下大家的问题，看看说大家到底有什么问题，然后我们来透过
1: 我们的下一集的 podcast 来，就是回答大家、啊。嗯，很好哎、欸，就是需要一个空间让大家去整理、<對>去思考，对自己怎么了。我们就
0: 是提供一个二楼的空间，让大家可以在那边自我疗愈的感觉。好哦。对，那到时候呢，再麻烦秀青来跟我们一起。嗯然后我们来一起来解决大家的困扰，<好>我觉得这是我们做功德的一件事情，很
1: 做功德。<笑>可能不见得会解决、啊、但是我们一起尽力。对，看看我们会很尽力，
0: 很尽力的透过呃，应该是透过受亲的心理学的专业，然后我们来一起探讨这些问题。嗯、也许你的问题。就是大家的问题。对，那其实这一集的 Podcast 应该说，它同时也是一封我们对这个展的邀请函哦、喔。我们想要邀请你我呢，都一起在我们建立的这个空间呢，我们一起来讨论啊，感受啊，情绪，那让自己呢，可以慢慢的能够就是有勇气把自己情绪这件事情用语言说出来。嗯、那呃，我也很感谢今天秀清呢，在百忙之中了抽了两个小时的时间来跟我录了这个 podcast。<笑>其实我们花了很多时间做这个前置作业，那秀清其实他自己也很用心的，呃。来想说要怎么样跟大家说情绪这件事情会比较好，我们真的非常感谢你哦。不
1: 会，谢谢，谢谢，谢谢。对，第一次被访问，第一次被
0: 访问，<笑>没关系，我们以后可以多几次，你就会越来越上手。对，我们很欢迎你，就是常常来。好好对，<好>那我们也祝福大家每时每刻呢都可以好好的去感受一下自己的情绪哦。那欢迎大家继续关注我们的 Podcast。那对我们的展有兴趣的。听众呢，也欢迎随时 follow 我们的 IG， 我们会随时更新我们的动态。那今天的节目就到这里哦，谢谢大家，拜拜。